0: Deus, Filhotes da ditadura! da ditadura! Vocês estão inundando na Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês, e estou aqui com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
1: Olá, queridos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que não só está escutando a gente, mas agora também está nos assistindo.
0: E vamos falar sobre essa semana, sobre a última parte do relatório do IPCC, que saiu agora, em 2022, no começo de 2022. E para falar sobre isso trouxemos aqui Karina Lima, que ela vai se apresentar para a gente aqui, por favor, fale para os nossos ouvintes quem é você, Karina, e primeiramente muito obrigado por aceitar participar do nosso programa.
2: Olá, obrigada, agradeço o convite, eu sou a Karina Lima, eu sou bacharel e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente estudante de doutorado na mesma universidade com pesquisa na área de climatologia. Eu estudo eventos extremos e desastres. E eu também sou divulgadora científica nas redes sociais, principalmente Twitter e YouTube. Né? No Twitter eu faço parte, eu faço assim, é, conteúdo sobre mudanças climáticas em geral, sobre a crise climática, e também faço roteiros para vídeos do YouTube sobre esse tema, e faço parte do projeto O que você faria se soubesse o que eu sei? juntou ao professor Alexandre Costa, Adriana Lip e, e outros colaboradores, e a gente vem falando também sobre esse tema. Não,
0: perfeito. Então, bora para a pauta aqui. a gente tem muito que conversar e vai ser um assunto um pouco pesado. Bora lá. Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o Jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar, sendo que quanto maior o valor você ganha recompensas. Então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo. Carina, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, acho que para nossos ouvintes também. Você poderia, você poderia explicar assim, mais ou menos o que é esse relatório do IPCC?
2: Bom, o relatório do IPCC, a gente pode resumir assim como se ele fosse um compêndio de tudo de melhor que a ciência climática tem produzido nos últimos anos. Então eles pegam assim, por exemplo, esse último relatório, 14 mil estudos a respeito de clima, recentes e com metodologia adequada, eles analisam esses estudos, e aí eles fazem como se fosse, assim, um resumão e uma análise, olha, o que, que os estudos estão nos mostrando. E aí, esse, isso vira como se fosse um resumo, um documento, é, para que a gente tenha uma base para direcionar as políticas climáticas e ambientais. Então, assim, ele vem, ele, a primeira parte do relatório, o primeiro grupo de trabalho analisa é, o que qual a nossa situação? O que está que acontecendo com o planeta? Onde estamos? Aí a segunda parte entra com a questão é, de vulnerabilidades, analisa assim, a questão social, relacionando a questão social e não só a ciência climática, né, a ciência física, a ciência dura. E aí a terceira parte vem com a parte de soluções, que é essa que saiu mais recentemente, né, Dividido em três grupos, até porque são especialistas é, que vão estar tá analisando coisas um pouquinho diferentes, e aí eles juntam tudo e fazem um o relatório, né? E essa terceira parte agora que saiu recentemente é a parte relacionada às soluções, a mitigação da crise climática.
1: Karina, eu queria te perguntar, é, porque você leu né, o relatório e entende melhor de todos esses pontos que foram levantados, e o que a gente anda vendo na mídia é uma sensação de muito medo e uma sensação de urgência mesmo dessa situação, né? eu queria pedir para você destrinchar um pouco é, quais são os principais pontos que esse relatório apontou, né? Não, porque você disse de soluções, mas o que está que acontecendo? Qual é a situação que a gente está vivendo agora? Se você puder destrinchar essa informação para gente.
2: Claro. É, esse é o sexto relatório do IPCC, o AR6. E ele, diferente dos outros, ele traz um tom muito mais... É, direto, é, 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 geralmente os relatórios do PCC, eles trazem assim, um tom assim, olha, temos muitas evidências de que desse, ele simplesmente trouxe o termo, é um fato inequívoco. Então, assim, é para realmente chamar para ação, porque a gente não tem mais tempo. A gente é, já aqueceu o planeta em 1,1 graus Celsius, é, desde, é, mil, de, comparando ao mundo de 1850, 1900, isso já está causando mudanças no clima, né? porque o sistema climático ele é, ele é complexo e esse aquecimento ele muda padrões, ele muda padrões atmosféricos, oceânicos, então você vai ter uma, uma mudança na, na forma como o planeta trabalha. Esse aquecimento 1,1 pode parecer pouco, porque a gente está acostumado com meteorologia, né? às vezes num dia a gente tem uma mudança de temperatura muito maior que essa, mas a gente tem que lembrar que é 1,1 na média do planeta. Né, do planeta inteiro. Então, pro, se a gente considerar isso, é muita coisa, 1,1 graus Celsius. E, e aí que a gente já tem as mudanças climáticas, a gente já está vivenciando elas. E para vocês terem uma ideia, a frase que o relatório usou é assim, é, é um fato inequívoco que o homem está aquecendo a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. Então, assim, não há mais dúvida. A ciência climática já nos mostrou que isso não é uma não é algo a ser comprovado mais né? existem alguns alguns é, vamos dizer assim existe uma cartilha negacionista na, na questão climática é, que ela vem ela se baseou na indústria do tabaco né? A indústria do tabaco tinha essa cartilha negacionista de ah mas não temos prov... isso há muito, algumas décadas atrás não temos provas que o cigarro cause câncer e tal e as petroquímicas, as grandes poluidoras, se utilizaram dessa mesma técnica para inserir a dúvida na população, na sociedade, na mídia. Mas dentro da academia, os estudos, é, não há mais qualquer dúvida. Existe um consenso científico, 97% dos especialistas é, confirmam que as mudanças climáticas são reais e causadas pelo homem. E essas dúvidas, quando surgem, elas são por um pequeno grupo, muito barulhento e... Enfim, não, não vamos entrar aqui né, nessa, nessa parte, né, nesses detalhes, eu não sei, não sei o que vocês queiram depois. Mas, assim, é um fato inequívoco, aquecemos o planeta, estamos vivendo mudanças climáticas, e se a gente não quiser viver num mundo pior, a gente tem que agir agora, porque a gente tem pouquíssimo tempo para limitar esse aquecimento a um e meio, a um grau e meio, que é o nosso melhor cenário possível, a gente não tem como ficar abaixo disso. Um grau e meio é a melhor das possibilidades, o melhor cenário, e qualquer, qualquer décimo de grau acima de um grau e meio, as coisas já pioram muito. Então, a gente está tentando limitar um e meio para não ficar no 1,7, 2, 2,5 e por aí vai. Atualmente, nossas políticas estão nos levando para 3,2 É,
0: então está ficando mais quente, essa é a questão. Já está mais quente e vai ficar mais Isso. quente ainda. É, Karina, quando foi uh, que começou a ter esses picos, esses aumentos né, na temperatura do planeta? Acredito que vem ali da parte da Revolução Industrial, daí petróleo e tal. É, como, como você falou até a parte dos negacionistas, né? Como a indústria tenta é, descredibilizar os estudos científicos para poder ma manter as engrenagens rodando e o capital é, aquecido, né? Então... Na nossa perspectiva, assim, como foi assim que começou a ter a, 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 primeira, a primeira vez que foi, foi visto assim, que houve uma mudança drástica assim, no clima? Que eu, eu acho muito legal que os negacionistas costumam usar algumas coisas como ah, não, mas na era do gelo também aconteceu isso. Daí gelou, uhum. daí se, criou tudo, se criou tudo de novo e tal. É, como é que é?
2: Olha, realmente, o planeta Terra ele tem ciclos, né? A gente teve... De eras glaciais, interglaciais, mas a questão do aquecimento atual é diferente porque ela é muito mais rápida do que já houve na história do planeta. Tá? É um aquecimento muito abrupto, muito rápido, e que está acontecendo desde a Revolução Industrial. Então, a gente atualmente tem um mundo 1,1 grau mais quente do que em 1850, por exemplo. Essa aceleração é nas últimas décadas mesmo, no último século. Então, é uma aceleração nunca antes vista, mesmo em recuperação de idades do gelo, o aquecimento levava muito mais tempo. Então, é realmente algo assim, é, que a gente não tem dúvida de que não é natural. Existem várias, várias evidências. Aí, vamos supor, tem gente, alguns negacionistas costumam usar, ah, é um ciclo solar, é um ciclo orbital, é, é natural, mas assim, tudo isso já foi considerado na ciência climática, né? A gente, a gente não está não falando isso sem ter ampla evidência científica, tudo foi considerado, e, essa, e o aquecimento causado pelas ações humanas é a única coisa que explica o nosso aquecimento atual. Para vocês terem uma ideia, é, uma, das, uma das formas de se analisar isso é com modelos climáticos. Os modelos climáticos, para eles ficarem calibrados, a gente precisa inserir dados do passado, e aí a gente, para analisar o futuro, né? a gente... E aí a gente, a gente consegue descobrir se o modelo está bem calibrado, se ele consegue analisar bem o que aconteceu no passado. A gente roda o modelo para o passado e vê se ele consegue é, mostrar o que realmente aconteceu, o que a gente sabe que aconteceu. E os modelos mostram que é, se a gente tirasse a, as ações humanas do pacote, deixasse só ciclos naturais, forçantes naturais, sol, vulcanismo, etc., nada explica o nosso aquecimento atual. A gente só consegue chegar a esse resultado... Se a gente coloca emissões humanas. E aí as emissões elas são principal, essa é a principal causa do aquecimento global, né? É, é emissões de gases de efeito estufa, principalmente dióxido de, de carbono. E aí a gente está potencializando o efeito estufa para além do seu grau natural, porque o efeito estufa é um, é um fenômeno natural, essencial à vida. Só que a gente está acumulando um monte de gases na atmosfera. E a gente está potencializando muito esse efeito. Então, a gente está ficando com uma redoma de aquecimento aqui na nossa atmosfera. Tanto é que uma das evidências do aquecimento é, global antropogênico, que a gente chama, causado pelo homem, é que a alta atmosfera está resfriando. Só o que está aquecendo é a baixa atmosfera, onde os gases estão presos. Né? Essa é uma das muitas evidências.
1: Karina, uma das coisas também que a gente viu nesse relatório é que nós teríamos três anos para poder tentar conter esse aquecimento para além de um e-mail, né? Eu queria te perguntar, só que assim, as propostas são muito radicais, né? Tendo em vista a forma como a sociedade funciona hoje em dia, né? E aí eu queria te uhum. perguntar duas coisas. A primeira é, quais são essas mudanças, né? Que a gente precisa fazer para poder chegar e estacionar em um e-mail. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que seria a vida na Terra se a gente ultrapassasse esse valor? Porque às vezes parece um pouco é, distante demais ou muito complexo para a gente entender realmente. Acho que também por é, não se falar muito do olha, pode dar esta merda aqui, isso aqui pode acontecer. E não é difícil isso acontecer. Isso, essas, esse cenário é possível real e assim, não é daqui 20 anos, é daqui tipo 3 anos, sabe? Porque eu acho que isso faria com que as pessoas tivessem um sentimento maior de urgência de mudança, sabe? Se você puder fazer esses dois contrapontos.
2: Olha, para vocês terem uma ideia, como a gente está modificando a lógica planetária né, com esse aquecimento, se a gente comparar 1850 com hoje, a gente já tem três vezes mais eventos extremos de temperatura, de calor, por exemplo. E eles já são mais intensos. Então, a gente já tem um mundo diferente. Aí a gente tem as projeções, um grau e meio. Se a gente chegar em um grau e meio, a gente vai ter quatro vezes mais eventos extremos de calor. Hoje a gente tem três. E isso é o melhor que a gente pode esperar, quatro vezes mais. E eles vão ser, é, já vão ser piores que os de hoje também. Então assim, é, não tem como melhorar, a gente só vai piorar. Mas a gente está tentando fazer uma mitigação de danos, porque se a gente chegar a dois graus, por exemplo a gente vai ter quase seis vezes mais, e eles vão ser muito piores, muito mais intensos. E só os de temperatura, a gente nem está falando também dos de chuva, dos de seca, porque assim, a atmosfera, uma atmosfera mais quente, além de a gente ter, obviamente, mais, mais eventos de calor, ela também retém mais umidade. Isso significa que é, ela vai ser mais sedenta, então a gente vai aumentar a, trans, a transpiração, a, evap a transpiração das plantas, a evaporação, isso vai piorar a seca em alguns lugares já propensos, e ao mesmo tempo essa matéria-prima retida pela atmosfera vai ser, vai ser utilizada para tempestades mais severas, furacões piores em outros lugares, ela vai para algum lugar. Então a gente tem uma piora em todos os extremos, a gente tem mais calor, e a gente tem mais secas, e a gente tem mais eventos de chuva extrema, mais desastres. Se a gente pensar no Brasil só esse ano, a gente teve vários, vários desastres relacionados à chuva, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, só nesse ano. E isso tende a piorar, porque a tendência é que esses eventos se tornem mais frequentes e piores, mais intensos. Né? A cada décimo de grau que a gente aumenta, a gente piora a nossa situação. Então, é, e a gente não tem como saber exatamente como vai ficar. A gente tem projeções para os cenários, o IPCC faz essas projeções, porque a gente pega uma base ampla de dados coloca nos modelos e projeta quais os cenários, né? Então, a gente tem o cenário de 1,5, de 2, de 3, de 4 graus. E, e a gente tem uma ideia de como vai ser. Só que o crescimento, ele não é linear. Então, vamos supor, ah, se a gente está em 1 um grau mais quente, então, se for 2, vai ser o dobro pior. Não, o sistema terrestre é complexo demais, ele não, trabalha, ele não é linear, ele não trabalha dessa forma. Então, a gente pode ter um crescimento exponencial. A gente... É, os modelos nos mostram que não é exatamente linear. Então, cada grau importa muito, cada décimo de grau importa muito. E aí que entra é, o que que a gente precisa fazer então, né, para chegar nesse melhor cenário possível, que é um, de um grau e meio. Então, é, o relatório analisou, conforme os estudos, conforme as projeções, a gente tem que é, a gente tem até 2025, antes de 2025, para atingir o pico de emissões. Então, até 2025, a gente tem que diminuir bruscamente. É, a gente tem esses três anos aí, no máximo, para ter o nosso pico de emissões de gases de efeito estufa. E, e ali em 2030, a gente já tem que ter conseguido reduzir até 43% das nossas emissões. Sendo que o metano, é importante reduzir ele, especificamente o metano, até 34% até 2030, para esse um, um cenário de 1,5%. Isso é muito difícil, a gente tem que reduzir praticamente metade das nossas emissões até 2030, o pico não pode ultrapassar muito 2025, e mesmo assim é muito possível, que se a gente conseguisse o melhor cenário, que a gente vá ultrapassar um grau e meio em algum momento, só que se a gente seguir esse caminho, a gente consegue diminuir posteriormente até o final do século e ficar abaixo de um e meio, até um e meio, né? E esse é o cenário que a gente está almejando, porque ele já é muito pior que os dias de hoje, mas é o melhor que a gente pode esperar, né? E aí também tem o um cenário que eles projetam de 2 graus, que é um pouco mais realista, mas a gente é, espera não, que não chegue a isso, porque ele é muito pior que o de 1,5, um em que a gente teria também até 2025 para o pro pico de emissões, e aí reduzir, em vez de 43% até 2030, a gente teria que reduzir, é 27% até 2030. Mas, de qualquer forma, 2030 está aí, né?
0: Então, o que você está dizendo para gente é que tem que acontecer uma revolução até 2030. <risos>
2: Basicamente.
0: Para reduzir tipo, mais de quase 50% das emissões hoje, é só acabando com o capitalismo. Assim, não tem. Vou dizer com claras palavras aqui, porque do jeito que o capitalismo anda. Uhum. E o jeito que ele faz lobby para continuar operando e governos fazem a, a, o que os empresários, os bilionários querem fazer, então a gente chega à conclusão de que não, a gente está fodido, é, vai aumentar provavelmente 3 graus até 2030 e a gente vai viver num cenário de duna, em que a gente vai ter que procurar aí pela, pela especiaria nos desertos para tentar sobreviver, porque assim tudo, tudo que você está falando para mim aqui agora é literalmente isso. Para resolver essa questão para o menos pior, menos pior dos, dos cenários possíveis, a gente tem que reduzir quase 50% das emissões. Ou seja, a gente tem que acabar com a indústria do petróleo, a gente tem que acabar com o desmatamento, a gente tem que investir em energia eólica, energia solar, a gente tem que, a gente tem que acabar com o carro, a gente tem que investir em trens elétricos, a gente tem que... Acabar com o capitalismo. É isso que está falando é. para a gente aqui. Inclusive, rapidinho, rápido, Júlia. Inclusive, é pegando aqui os dados que você me trouxe de 1850, de 1850 até mais ou menos mais recente, 2016, por exemplo, é, os maiores poluidores ao decorrer da história sempre foram os Estados Unidos e o Reino Unido. Daí, só mais recentemente que a China e a Rússia foram ali um pouco mais para cima. É, e, mas hoje, ainda, maior, um, os maiores poluidores continuam sendo eles. Então, além de acabar com o capitalismo, a gente tem que acabar com os Estados Unidos, é isso que está, está falando
2: né? <risos> Bom, é, Júlia, tu prefere falar antes ou respondo?
1: Pode, pode falar, pode falar.
2: Tá. Não, e o relatório, inclusive, ele é feito para... Ele, a, ele tem uma versão que é o relatório... O relatório-relatório, que tem muitos mil... É, tipo, quatro mil páginas e tal e tem a versão que é o, uh, o sumário para os tomadores de decisão, policy for, uh, Summary for policymakers. E essa, esse sumário, ele é bem mais curtinho, é um resumão, assim, e ele tem que ser analisado e aprovado pelos governos. Então, assim, quando saem os drafts, que são as versões, elas vão sendo modificadas até chegar numa versão final, que é a versão lançada, né? Eles, muitas vezes, eles têm uma linguagem até um pouco diferente da versão desse sumário, né, que tem que ser aprovado. Então, assim, muita coisa muda, assim, do, do que é, de fato, que os cientistas colocam para a versão aprovada pelos governos. Isso é uma, é uma questão, assim, que, infelizmente, como tem que ser aprovado por todos, é, muita coisa acaba sendo retirada ou aliviada na linguagem. Mas, sim, o relatório fala que o atual modelo é insustentável, não tem como permanecer dessa forma, Inclusive fala em decrescimento, porque se a gente for ficar almejando crescimento econômico, a gente não vai conseguir, é impossível nesse modelo. É, ele, ele, não, ele, ele não tem como dizer assim, ó, só acabando com o capitalismo, porque ele tem que ser aprovado pelos governos, mas ele fala assim, tudo que é possível se dizer, né, tipo, ó, é insustentável, é, temos, que, temos que ir para um caminho de decrescimento se a gente quiser unir o bem-estar humano com o planetário e ter um mundo um pouco mais, é, que a gente consiga viver, né? porque aumento de temperatura significa de, aumento de eventos extremos, desastres e tudo isso, e calor absurdo, é, muita morte é, por calor, por desastre, enfim. A gente, tem, a gente pode evitar essas mortes, a gente pode evitar essa perda de biodiversidade e atingir esses pontos de não retorno. O sistema climático ele tem uma série de pontos que se a gente ultrapassar esses pontos, a gente não tem como retornar o que era antes. Da mesma forma, o aquecimento global, é, a gente está tentando se manter nesse 1,5, porque a gente não tem como voltar a menos de 1,5. É, não tem como. A gente, é, a gente precisa agir agora para limitar e, e tornar o nosso futuro um pouquinho melhor né, do que se for 2 graus ou 3, como atualmente são as promessas dos países com relação a isso. Inclusive, todos os anos se fazem as COPs, né? A conferência das Partes, que unem os líderes de vários países, e para falar sobre isso, e geralmente o relatório do IPCC é o que se usa mesmo, né, para a gente chegar nessas políticas aí. E atualmente, de acordo com as promessas dos países, a gente está indo para um mundo de mais de três graus. Então a gente vai ter que melhorar muito, e sim, é, existe uma diferença, o relatório inclusive trata da questão da justiça climática, é, nem todos os países são igualmente responsáveis, né, é, a gente tem países que emitem muito mais que outros E a gente também tem a questão das emissões históricas, né? Ao longo do tempo E nesse sentido tem um dado que é, que é interessante e pouco conhecido Que o Brasil é o quarto maior emissor histórico Ele é muito longe dos Estados Unidos, da China, países da Europa Mas, é, historicamente, nós temos muito desmatamento e mudança de uso da terra Porque, assim, o principal fator para o aquecimento é, são as emissões mas as mudanças de uso da terra também, porque desmatamento produz muito gás de efeito de estufa. E a gente, ao longo dos séculos, a gente desmatou muito. E atualmente, nossa principal fonte de emissões é o desmatamento. A gente, se a gente conseguisse acabar com o desmatamento, a gente corta praticamente metade das nossas emissões. Né? Então, o Brasil ele tem que se comprometer principalmente nessa meta. Porque a gente não é um país assim, tão industrializado quanto os Estados Unidos, quanto China. A gente não chega nem perto nesse sentido. Mas se a gente simplesmente conseguir acabar com o desmatamento, a gente já faz muito, a gente já corta metade das nossas emissões e ainda protege os nossos biomas. A gente protege a Amazônia, que é, que é, import a Amazônia, que é importantíssima na manutenção do clima do planeta. E a Amazônia está perto de um ponto de não retorno. Então, se a gente continuar nesse caminho que a gente está, a, gente vai a Amazônia vai perder sua capacidade de resiliência, sua capacidade de microclima. A gente vai ter uma bagunça na questão de chuvas no Brasil, porque a gente depende dessa umidade que vem da Amazônia, em boa parte do Brasil. E a gente acaba com. A gente modifica a dinâmica planetária mais ainda. Então, a nossa, o nosso principal, nossa principal meta tem que ser proteger a Amazônia, acabar com o desmatamento mesmo.
1: É, então, eu ia te perguntar mais especificamente, assim, essas ações, né? E pensando no Brasil, é, por exemplo, eu tô falando de um estado, que é o Goiás, né? Que o avanço do agronegócio, ele é muito forte e ele movimenta bilhões, assim, diariamente aqui no estado. É tipo um estado que tem muito dinheiro e esse dinheiro está todo concentrado no agronegócio. E esse agronegócio vem é, criando técnicas... É, ainda mais agressivas de desmatamento, de prejudicar o solo, de destruir o cerrado, enfim, todas essas questões. E aí, quando você estava falando aquela hora que é, o Hidalgo entrou na questão da revolução, você estava falando sobre as mudanças que têm que ser feitas, diminuir até 50%, etc. Eu fiquei pensando sobre esse processo né, alimentício, entre aspas, né? porque o agronegócio não necessariamente alimenta as pessoas, né? mas enfim. É, como que seria, num sentido não necessariamente político, porque eu sei que o político ele envolve outras coisas, mas no sentido prático mesmo, é, diminuir toda essa produção do agronegócio e, e como seria esse processo idealístico, pelo menos, de reconstrução desses biomas? Porque é, o que me parece é que, mesmo que a gente não avance, não é só não avançar, né? a gente precisa retroceder, a gente precisa tentar reflorestar, diminuir a, a quantidade de gado, de soja, de milho, de tudo isso, para poder reflorestar esses espaços, né? Como que seria esse processo? E esse processo ajudaria, nesses próximos três a oito anos aí, que a gente tem para poder diminuir esse, esse risco, esse processo daria conta, pelo menos, num micro espaço de ajudar a gente a humanidade a, a sobreviver. Eu estou muito assustado com esse... isso.
2: Calma. Bom, é o Brasil, ele se enquadra numa questão muito complicada por causa do agronegócio, porque o agropecuária emite muito metano, que é um dos principais gases de efeito estufa, né? Então, além da gente nossa produção de CO2, a gente tem uma produção de metano muito grande por causa do gado. E, e é por isso que se acredita que o Brasil evita entrar em, em acordos, é, teve um acordo nessa última COP26, foi no final do ano passado, para diminuir em 30% o metano, até, se não me engano, 2030. E o Brasil disse que ia entrar, e agora o Brasil lançou sua NDC, que é a sua contribuição é, de, é, nacionalmente determinada, é o compromisso do país, é a NDC, né? E o Brasil lançou agora sua... É, oficializou o seu compromisso sem esse acordo do metano, por exemplo, porque vai contra o agronegócio, basicamente, né? Então, e é um acordo super importante, porque o CO2, apesar dele ser o principal gás de efeito estufa, e a gente precisa chegar no net zero, ou seja, zero emissões líquidas de CO2, é, no cenário de um e a gente tem até do, a gente tem que zerar as emissões de CO2 até 2050, e no cenário de 2 graus até 2070. Isso é o que vai estabilizar a temperatura na Terra. Mas os outros gases também são importantes, porque eles também têm esse efeito, e o metano ele é o segundo principal, porque ele, ele até aquece mais que o dióxido de carbono, mas em compensação ele dura menos tempo na atmosfera. Então a diferença dele para o CO2 é essa, o CO2 ele fica ali mais de um século na atmosfera, então tudo que for lançado a gente não vai conseguir re a gente tem que ter uma forma de retirar, porque você vai ficar lá mais 100 anos, e o metano, em compensação, ele dura cerca de 11 anos. Então, qualquer redução no, no metano auxilia muito, a gente vê resultados muito mais rápidos. Então, essa, essa, esse acordo que foi feito, mais de 100 países para redução de metano, o Brasil disse que entrar, e agora oficializando, não tem nada sobre isso na versão oficial. Então, isso é muito complicado, é, é muito importante reduzir o metano para a gente ter um, mais esperança, assim, sabe, de que vai dar certo. E o Brasil, infelizmente, não está se comprometendo. O Brasil também deixou de colocar nesse, nessa oficialização dos compromissos a, a questão do desmatamento, que a gente tinha um compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. E simplesmente... É, esqueceram que fizeram esse, que fizeram esse acordo, esse, tem esse compromisso. Na versão oficial, não, não tem esse, esse compromisso. E, inclusive, a gente está vendo aumento do desmatamento em vez da diminuição, né? A gente teve agora, em janeiro, um recorde... É o pior janeiro desde 2016. fevereiro, se eu não me engano, também bateu recorde. Então, assim, a gente teria que estar tá diminuindo, indo para o zerar e a gente está aumentando. É um absurdo, realmente, né? É... Eu não sei, para vocês terem uma ideia, só trazendo aqui alguns dados, é, o Brasil está retrocedendo nas suas metas de emissão, ele não citou a meta do, do desmatamento, nem a meta do metano, mas a meta que ele fala é só a meta de emissões, né? E a meta colocada agora, ela retrocede com compromissos anteriores do Brasil, nos permite 314 milhões de toneladas de CO2 equivalente a mais até 2025 do que a meta assumida lá em 2016, e também permitiria 81 milhões de toneladas a mais é, até 2030. Isso é basicamente uma emissão de um país como a Polônia. Então, uma meta que está muito abaixo do, do que a gente já tinha assumido anos atrás. E também é, o, o acordo de Paris e Glasgow, a gente tem uma questão assim, de que a gente tem que sempre ir sempre aumentando as nossas metas e né, não diminuindo. Todos os países têm compromissos que eles têm que... Ah, a gente assume esse compromisso aqui, dá para fazer melhor? Então, vamos aumentar a nossa meta e vamos aumentar mais um pouco, porque é só assim que a gente vai ter alguma chance, né? E o que tu tinha perguntado é, sobre a questão de como é que a gente vai fazer com que o estrago já feito, né? É, de fato, é, os, os bilionários tentam nos fazer acreditar que existem soluções de geoengenharia que vão salvar, que vão tem uns querendo colocar espelho para refletir a luz do sol para entrar menos calor, outros querendo colocar aerossol na, na, na estratosfera para imitar mais ou menos o que acontece quando a gente tem uma grande explosão vulcânica, a gente teve algumas na história e da Terra, que após uma explosão vulcânica, como a gente tem aerossol estampando um pouco da radiação, e, e, dificultando a entrada de radiação, a gente tem um pequeno resfriamento. Né? E aí tem gente querendo é, copiar isso para para entrar menos radiação, para limitar o aquecimento. Isso é um total absurdo. O que a gente tem que fazer é, de fato, fazer uma transição total, acabar com combustíveis fósseis, tá? tem que acabar mesmo, não tem outro jeito, e, e mudar completamente a, a atual estrutura. E a melhor geogênia que existe ainda é plantar árvore. Né? Claro que assim, não é a mesma coisa tu desmatar e depois plantar, porque isso leva décadas até que aquela floresta atinja o mesmo grau de... É, é, uma floresta amazônica, que é extremamente densa, é, raízes profundas, é, ela é totalmente diferente de uma floresta que acabou de plantar, né? Não é a mesma coisa. Então, assim, é muito melhor que a gente não desmate do que a gente ter que só recuperar depois, né? E assim vai ter que plantar muita árvore, reflorestamento com certeza, ainda é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, só que a gente não tem como depender só disso, infelizmente para a gente retirar o que já está na atmosfera, o que ainda vai ser emitido, a gente vai precisar não só zerar, como retirar um pouco do que já está lá também, eh, nas próximas décadas, e aí aí que se entra eh, outras questões que estão sendo analisadas, inclusive, no relatório do IPCC. Para vocês terem uma ideia, a aviação, eles dizem que eh, não tem mais como utilizar, a aviação equivale, a, a emissões de aviação equivale para um país. Então, eh, não tem mais como utilizar combustíveis fósseis, que, isso, que os combustíveis na aviação vão ter que ser substituídos para o hidrogênio, por exemplo, ou biocombustíveis. Não tem como, sabe? É muita emissão. Então, são muitas mudanças estruturais, transição energética, né? energias renováveis, biocombustíveis, é, no setor de construção, no setor de aviação. É, são vários setores que o relatório analisa, inclusive, nessa terceira parte, e de como, apesar de parecer um cenário totalmente apocalíptico, dá para fazer a gente já tem soluções disponíveis que nos permitiriam é, diminuir pela metade as nossas emissões até 2030, se forem corretamente implantadas nos diversos setores. Só que para isso acontecer, a gente precisa de, de dinheiro, e o relatório também analisou que esse dinheiro existe, existe liquidez, existe tudo, só que precisa ser melhor distribuído, né? os países mais, é, os países ricos precisam é, direcionar os fluxos para os países é, que não têm as mesmas condições para contribuir para que eles possam também fazer as suas, a, sua, a parte que lhes cabe, né? É, não adianta só eles fazerem a meta deles, né? Ou consumirem os compromissos deles e não ajudarem o resto do mundo a, a tentar fazer a sua parte também.
0: Karina, rapidinho. Um, você observando a pandemia, como se desenvolveu aí desde final, no começo de 2020 até agora... Isso não te fez perder todas as esperanças em tudo isso que você acabou de falar para a gente?
2: Olha, a gente, durante a pandemia, a gente, falando especificamente de emissões, mas né, depois eu volto no que eu acho que eu entendi tua pergunta, a, a, a gente teve uma diminuição das emissões, pequena até, mas teve uma diminuição, e o Brasil foi um dos poucos países que não diminuiu as emissões durante a pandemia, porque as nossas emissões são principalmente de desmatamento. O desmatamento não diminuiu durante a pandemia e nossas emissões continuaram altíssimas.
0: Agora já um ouvi... de home office.
2: Exato. Então, é... o desmatamento é realmente assim, o principal problema que a gente tem que enfrentar aqui, no nosso cenário. Né? É... Agora, com relação à tua pergunta, que na verdade é no sentido de perder a fé né, <risos> na humanidade, é. talvez.
0: Porque, de novo, assim, quando a gente olha o cenário da pandemia, foi a mesma coisa. Todo mundo falou, não, a gente está preparado. Vai dar... Vai... A gente tem aqui... ó. É... O Brasil tem o SUS, os Estados Unidos tem recurso, não sei quem não se do país de tal, vão ajudar quando precisar. E no final, é, os Estados Unidos está fazendo pirataria, é, pegando equipamento médico de outros países, é, tá, ele está acumulando vacina, deixando vacina estragar e não distribui para os países que precisam da vacina para ajudar no combate à pandemia. Eu acho que é uma analogia perfeita ao combate ao aquecimento global, ao que na verdade a gente chama de mudanças climáticas mais hoje, né? Porque você uhum. fala aquecimento global, daí tem um imbecil que sempre fala, ah, mas tá frio hoje, <risos> mas nevou, tá nevando, tá mais frio hoje do que nisso aqui então. Mudanças climáticas, por estar quente faz isso também. É... Então, assim, beleza, a gente tem os recursos, temos, a... temos os recursos, temos a tecnologia, mas quem tá no controle dos recursos e quem tá no controle das tecnologias tem interesse em fazer isso? porque na pandemia se demonstrou que não há esse interesse. O interesse é manter a economia rodando. O interesse é manter aquele pequeno 1% da população é, que está entre milionários, bilionários e agora trilionário com Elon Musk, que acha que vai resolver o problema do mundo com carro elétrico é, e mandando gente para Marte. Mas ele nem precisamos mudar para Marte, né? Logo, logo Marte vai estar aqui. Então aqui não sei precisa, precisa tão longe. Só esperar um pouco mais que nem você falou até 2030, aí o planeta vai estar praticamente desertificado. Então, Legal. então, assim, a, a solução que você está falando para mim aqui, Karina, sem me falar, é claro, não foi não saiu da sua boca é isso, mas é uma interpretação minha que eu tirei. É, a gente tem que guilhotinar essas pessoas, é isso?
2: <risos> é, olha. Uh, a gente realmente, para ter uma ideia, o 1% mais rico da população tem muito mais emissões do que boa parte da humanidade. é isso é tá foda,
0: né?
2: É, o relatório analisa também essas diferenças, né? É, a questão das é, emissões não são igualmente distribuídas nem entre os países, nem entre as regiões, nem entre as, entre as classes sociais, né? Então, uh, no setor de aviação, se eu não me engano, 50% das emissões vem do, desse topo dos mais ricos, só, assim, com metade, assim, né, eu já tinha para lá e para cá. Mas, assim, é, é, o que a gente é, a gente ainda tem chance, é, é, é um trabalho muito difícil, é um desafio tremendo mesmo, mas ainda dá. Eu não sei exatamente é, como que a gente vai fazer para convencer, por isso que a questão dos movimentos climáticos é tão importante, precisa fazer uma pressão nos governos, nos tomadores de decisão, em quem tem o poder de fazer as coisas mudarem. É, o relatório, por exemplo, ele analisa que se a gente mudar nossos hábitos pessoais e tudo, a gente contribui. Mas o maior problema não são os nossos hábitos pessoais, né? são as grandes poluidoras, combustíveis fósseis, é, isso eles, é, aí tem a ExxonMobil, por exemplo, que tem as suas metas de diminuição. É, só que, assim, as metas é, não são boas o suficiente, não é uma transição real. É, eles só querem é, zerar as emissões em dois setores, sendo que o terceiro setor é muito pior e emite muito mais. Então, assim, o que a gente precisa fazer de fato é votar em pessoas que se importem com esse tema que vão fazer algo, que não vão deixar isso para quinto plano, quarto, quinto plano, porque é uma emergência, e cobrar muito de quem tem esse poder para que as coisas comecem a mudar. É, só que é realmente muito complicado. A gente depende, a gente infelizmente, mudando nossos hábitos pessoais, a gente melhora a situação, sim, a gente diminui as emissões, mas não é só isso que vai resolver o problema. E, e o próprio relatório trouxe as soluções, né? Olha, está aqui, ó, tem que fazer isso mostrou todo o caminho. Só que aí que tá, quem é que está fiscalizando? E, se, e o país X, Y, estão fazendo? Não estão? O que, que vai acontecer com eles? Nada. Então, assim, é, a, a sociedade tem um papel de mobilizar. Por isso que, é, inclusive, é por isso que eu faço divulgação científica nas redes sociais. Eu sou pesquisadora, na verdade, né? Eu sou professora e pesquisadora. Mas eu estou ali no Twitter falando sobre isso diariamente, porque eu acho que é importante que essa mensagem chegue às pessoas. Né? Não pode ficar preso entre os cientistas, entre os pesquisadores, na academia. Isso tem que chegar a todo mundo, para que as pessoas vão, adqui... as pessoas comecem a adquirir consciência do que está acontecendo no planeta, que é uma emergência e que algo precisa ser feito. Aí a gente vai conseguir tomar melhores decisões. Então, a divulgação científica tem um papel importante nisso, a mídia tem um papel importante nisso. Isso precisa vir para o cotidiano das pessoas, as pessoas precisam falar sobre isso para que isso se reflita em políticas públicas.
1: Então, você está dizendo que, cientificamente falando, nós precisamos de uma revolução para mudar isso. Né?
0: <risos> mais ou menos isso que eu entendi também.
1: Não, Precisa, não. Não. Eu acho que esse é o mais desesperador da situação, na verdade. Né? É, você falou da mídia, e eu queria fazer uma digressão aqui rapidinha, só para contextualizar o nosso ouvinte e agora também telespectador, que é o seguinte, é, a situação que a gente está enfrentando agora ela é tão caótica e ela é tão urgente, de fato, que se nós da mídia, nós jornalistas, a gente não encabeçar uma visão de mundo e uma é, linha editorial muito séria e muito concreta e muito visível para as pessoas, é, as coisas também não vão mudar, sabe? Porque não é só também isso ficar, igual você diz preso nos sentidos. As pessoas precisam ter acesso a isso. É, no dia 7 foi o dia do jornalista, e a gente acabou não falando sobre isso no nosso jornal, mas eu acho que tem toda a ver tudo a ver com esse tema do episódio de hoje, porque é, eu acho que o jornalista e o jornalismo no mundo tem esse papel de ponte, né? de trazer essas informações, destrinchar essas informações para uma linguagem é, acessível para as pessoas que não, enfim, não têm acesso a, a todo esse conhecimento, essas linguagens, esses termos, esses conteúdos. Mas é, fazer isso de uma forma muito, mas muito consciente, igual a gente está falando aqui. Cientificamente, precisamos de uma mudança de sistema. Não é só simplesmente... Ah, a, Aumentou 50%, ai, aumentou sei lá o quê, fez isso, fez aquilo. Não, a mídia precisa dizer com todas as palavras, com, da forma mais científica possível. Precisamos de uma mudança desse sistema. precisamos conscientizar as pessoas. Não dá para fazer é, malabarismo linguístico quando a, o assunto é a vida da humanidade na Terra, sabe? Quando o assunto é, literalmente, a extinção da humanidade, o fim dos biomas, entendeu? Não tem como a gente é, deixar isso passar dentro da invenção jornalística, sabe? Porque não existe isso, entendeu? E eu acho isso importante porque o seu papel, além de cientista, além de pesquisadora, está sendo divulgadora, divulgar esse conteúdo né, nas redes, que é onde a gente consegue, no dia a dia, divulgar isso. E é muito importante que o nosso ouvinte, telespectador entenda esse tópico da de difundir o conhecimento de uma forma acessível e de consumir o conhecimento através de redes, mídias, pessoas que realmente estão fazendo isso em prol da, da mudança, da melhora, da né, da, dos direitos humanos que incluem os direitos climáticos também, a né, justiça climática. Eu estou pontuando isso porque é, muito bem se discutindo sobre esse relatório, mas a gente não está ouvindo essa manchete. Né? Essa manchete é essencial. Precisamos mudar o sistema para salvar a humanidade. É sensacionalista? Talvez. É concreta? Também. Sabe? E isso não foi dito. E aí, se você vai fazer uma análise de mídia sobre o relatório, que eu vim pesquisando bastante para poder conversar com você, né, e entender um pouco melhor, assim, pra minimamente estar preparada para essa entrevista, eu que sou uma pessoa extremamente é, antenada, leio muito sobre isso, leio muito sobre todos esses assuntos, li uma parte do relatório no inteiro também, né, porque muitas coisas eu <risos> entendi. Mas eu tentei dar uma lida e, e compreender pelo menos os pontos ali para poder puxar pra cá, né. Não dá pra entender de fato, entende? Tipo assim, eu que sou uma pessoa preparada para isso, lendo as matérias nos outros veículos, é muito difícil compreender esse assunto, esse tema, sabe? Então, fica aqui esse apelo para o nosso ouvinte telespectador. Pelo amor de Deus, sabe? Vá atrás. E mobilização, gente. A mídia também serve para esse papel. É, ajudar as pessoas a se mobilizarem e conscientizar as pessoas também das ferramentas para elas se mobilizarem através dessa consciência, das informações. né? Então, enfim, queria agradecer muito o seu papel como divulgadora científica, porque se não fossem pessoas como você, a gente não ia ter acesso a essas informações. Então, além de pesquisar isso, que já é uma coisa extremamente nobre, porque a gente sabe como é a vida do pesquisador no Brasil, muito obrigada por ser uma comunicadora, porque, assim, é desesperadora, entendeu? Desesperador.
2: Obrigada pelas palavras, Júlia. É, sobre isso, eu eu gostaria também de acrescentar, por exemplo, quando a gente tem um desastre, aí aparece na mídia, né? Ah, o desastre de Petrópolis, por exemplo. Aí foi a é, primeira página, assim, né? Mas o que que de fato é dito nessas matérias? Olha, é, assim, quando acontece um evento extremo, a gente não pode simplesmente dizer, ah, com certeza foi por causa do aquecimento global. Mas é muito provável, né? Então, vamos supor, a gente aumentou... É, muito já, já, aument, já modificamos o clima na Terra, já temos mudanças climáticas já temos mais eventos extremos. Aí, para a gente saber se assim, um evento específico, tipo, ah, esse, esse, esse evento de chuva aqui só aconteceu por causa das mudanças climáticas ou ele teria acontecido de qualquer jeito? que eventos extremos sempre existiram, né? A gente aumentou, mas eles sempre existiram. Aí existe um negócio que a gente chama de estudo de atribuição e tudo, que já foram feitos para vários outros é, episódios de eventos extremos, Muitas vezes comprovando, ó, só aconteceu por causa do aquecimento global mesmo. Então, assim, vamos supor que para Petrópolis a gente ainda não tem um estudo de atribuição. Então, a gente não pode inferir com toda certeza, cientificamente, ó, só aconteceu por causa das mudanças climáticas. Mas é muito provável, porque a gente já está rolando os dados, aumentando as nossas chances há um bom tempo. E a gente aumentou. Então, assim, independente de quais exatamente são, ah, esse aqui é aquele ali, que só aconteceu por causa do aquecimento global a gente sabe que eles estão acontecendo e estão causando desastres. Então, assim, quando a mídia vai falar sobre um desastre como esse, mesmo que ela não possa assim, dizer, ó, oh, só aconteceu por causa do aquecimento global, eles têm que trazer realmente é o que os cientistas estão dizendo, olha, olha o que nós estamos causando, olha como o clima já está mudando, olha como esses desastres já são mais frequentes, já são piores. E a gente está piorando a nossa situação. Porque, assim, é até uma coisa que o Hidalgo falou antes, né? O aquecimento global e mudanças climáticas. É, o que está acontecendo é o seguinte: o homem tá aumentando a temperatura na Terra, o aquecimento global. E isso um, traz mudanças na dinâmica planetária e causa mudanças no clima, as mudanças climáticas. Então, eu, eu gosto de tratar assim dessa forma, um é causa e consequência, né? O aquecimento global está causando mudanças climáticas. E inclu, inclusive não. É, é, não, não acaba com os eventos de, extremos de frio, apesar de eles se tornarem menos frequentes que os de calor, os de calor é que vão aumentar muito, os de chuva é, severa também, de seca, é, os eventos extremos de frio vão continuar acontecendo, inclusive existem é, teoria, é, pesquisas ainda que ainda precisam ser feitas, isso não é uma coisa assim, que a gente já possa confirmar com 100% de certeza, está sendo analisado, mas que aquecimento no Ártico, por exemplo, Pode estar fazendo com que ondas de frio mais intensas ocorram na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Porque aí a gente tem uma perturbação lá do vórtice polar e, e esse, esse frio que era para ficar preso no, no polo, ele vai para outras latitudes, vai para mais, é, mais ao sul deles, né? no caso dos Estados Unidos, Europa, enfim. Então, assim, o aquecimento lá no polo pode estar causando é, eventos extremos de frio que às vezes a gente presencia. Então, assim, a gente não está modificando tudo, essa é a verdade. Então, quando a mídia trata desses desastres, é, tem que ficar realmente muito claro, tá, aconteceu, e aí? O que a gente faz? O que a população tem que fazer? O que a gente pode fazer para evitar que isso piore? Então, é, precisa ficar claro que sim, é uma situação que pode ainda piorar muito, e que para isso não acontecer, são necessárias medidas, é, são duas frentes. Tem a frente local, porque o desastre ele acontece quando existe um evento extremo junto a vulnerabilidades daquele local. Então, no local, nós temos que diminuir essas vulnerabilidades. E aí, é saneamento básico, é despoluição de corpos hídricos, é planejamento urbano e investimento na diminuição das desigualdades sociais, porque são as populações mais, é, mais vulneráveis às mudanças climáticas, né? A esses desastres.
0: Refugiados então, do clima, né?
2: Exato. Não adianta a gente falar de de mudança sem pensar na questão social. A diminuição das desigualdades é essencial nesse pacote. É, é, é uma das partes principais, com certeza, se não for a principal. Então, é, precisa ser melhor direcionado esse investimento local para diminuir essas vulnerabilidades, porque, assim, quando acontecerem esses eventos extremos, os desastres se tornam menos danosos, a gente consegue salvar vidas se eles são menos piores, né? E, além dessa frente local que aí a gente tem que cobrar do poder local, municipal, estadual, nacional, tem a frente né, do, da, do, do todo, né? Frear o aquecimento global em curso. E aí entra essa questão da mobilização das grandes poluidoras, que algo precisa ser feito, a gente precisa de uma mudança no sistema, uma mudança nesse modelo. A gente não pode ficar pensando mais em crescimento econômico. O relatório fala em decrescimento, se a gente quiser esse futuro resiliente ao clima.
0: É, eu acho que para a gente encerrar, então, é... só trazer um outro dado aí. A Júlia falou da imprensa. É... Fazendo outra analogia com a pandemia, porque é meio que a pandemia é um gostinho do que são essas mudanças climáticas e um gostinho do que é ter é... o resultado direto das suas ações. Mudanças climáticas é uma coisa que demorou muitos anos para acontecer, para as pessoas começarem a ver que está acontecendo alguma coisa. A pandemia vem, pau bate e fala, é isso aí, ó, tá vendo? É, eu não espero muito da imprensa que publica nota defendendo pra, praticamente um tratamento ineficaz contra, contra uma doença tudo pelo dinheiro, ao mesmo tempo que dá espaço para negacionista, como o Leandro Narlok como um colunista no seu próprio no, na, nas suas tiragens então a imprensa também é responsável e também a gente tem que ver quem, quem é o dono da imprensa, né? quem, quais são ainda mais no Brasil quando a gente fala de de jornalismo, são poucas famílias que dominam o, os grandes jornais, né, os grandes veículos de comunicação. Então, não vai acontecer também, tá? Então, assim, se vocês estão esperando que apareça aí uma grande manchete falando, o mundo está morrendo por culpa do capitalismo, é, a gente tem que fazer, a gente tem que ter mudanças drásticas do nosso sistema de produção, senão não fudeu, é, não tem outro jeito de falar, gente. É, não vai acontecer, é, Vão, vai sair uma nota falando, então, gente, tá quente, né? Agora o que você pode fazer com calor? Você, você pode ter aí na sua casa uma caixa d'água, fazer um churrasco com o com, seu aqui bicho que sobrevive a essa temperatura que a gente tá vivendo hoje. É... Vai ser isso. É que nem agora, a gente tá vivendo uma situação de fome. O que, que, que eles fazem? Em vez de apontar os, os culpados, o que, que tá, por que, que tá assim, é ah, substitua arroz por terra, sabe, coma, coma terra, uma delícia, nutrientes e minerais que vão, em lugares que você menos espera, sabe. Então, assim, eu queria terminar esse programa muito esperançoso, mas eu, na verdade, eu termino já esperando que a gente está indo para o pior cenário possível e que vão obrigar a gente a trabalhar no pior cenário possível, sabe, não vão querer que, eles não vão trabalhar para diminuir os efeitos, pelo contrário, vão pedir para a gente continuar trabalhando sobre os efeitos do, do, das mudanças climáticas. Né? Mas vamos tentar, vamos tentar ser positivo, Karina, para a gente encerrar o programa. Digamos que é, 2023, o, o, o governo do, bom, do Brasil, vai, que eu não espero nada do, do resto do mundo, mas vamos tentar tentar o Brasil, vai. Do Brasil também não espero muita coisa, mas aí, vamos tentar. <risos> é, existe grande investimento em reflorestamento, grande investimento em mudança da nossa matriz energética. Estamos é, investindo agora em grandes fazendas de energia solar, de energia eólica, estamos substituindo hidrelétricas por isso, estamos reduzindo carros na rua, agora tem transporte público com biocombustível e movida a eletricidade. É, a gente conseguiu reduzir, vamos lá, metade, vai, metade disso até 2030. Em 30 anos, estou jogando lá para frente, que é eu, eu, o pouco de esperança que eu tenho em 30 anos, se ainda estivermos vivos, até lá é possível a gente ver um pouco de regressão se, se, da situação que a gente vive hoje talvez até no mundo, quem sabe, se o mundo resolver seguir por esse mesmo caminho, a gente consegue beleza, talvez a gente consiga diminuir ficar nesse 1,5 grau, mas a gente começa a ver que pô, pode ser que esteja diminuindo mais sabe
2: é, é os estudos apontam que é impossível menos de um e-mail. Então, já é um mundo pior do que o que nós temos hoje, que é o melhor que a gente pode esperar. Mas, assim, é aquela coisa, às vezes, a gente, quando a gente é perguntado, cientistas do clima, divulgadores, quando perguntam a gente, assim, ah, mas então não tem o que fazer, né, agora é aceitar. E a gente tem que chamar para, para, olha, gente, não, ca... não caiam nesse catastrofismo. Eu sei que é difícil mas se a gente chegar nesse ponto, a gente não, não luta, sabe? A gente precisa lutar. Então, assim, é, as soluções existem, tá? Por incrível que pareça, é, se todo mundo fizer, seguisse o caminho que está sendo mostrado, todos os países seguirem, a gente consegue, né? Mas o que, o que, o que falta é vontade, vontade política, vontade de quem tem o poder para fazer isso. Então, a gente precisa induzir que essa vontade exista, né? E aí entra a sociedade. Uh, não adianta realmente nem a gente achar que não é um grande problema, nem a gente achar que não tem mais o que fazer. A gente precisa correr atrás disso, a gente tem pouco tempo. Apesar de ser muito difícil, Eu te... a minha mensagem aqui é a gente tem que continuar, sabe, nessa luta, porque é possível. E assim, a gente não pode permitir... Para vocês terem uma ideia, toda a humanidade está vulnerável à mudança do clima. Toda a humanidade. Mas metade dela está extremamente vulnerável. Tá? E aí A gente inclui aumento do nível do mar, quantas cidades vão ser... Enfim, é, segurança alimentar, hídrica, além das mortes por calor, além da perda de biodiversidade, enfim, inclui muita coisa, mudança no clima, né? E metade da humanidade está extremamente vulnerável às mudanças no clima. A gente... Como o professor Alexandre Costa costuma dizer, e eu gosto muito dessa forma que ele coloca, é, a gente não pode deixar que, sei lá, 1%, 10% mais ricos rifem a nossa vida na Terra. Né? Para que uma porcentagem tão, tão pequena tenha mais riqueza e mais dinheiro, a gente rifar nosso planeta de uma forma que não tenha retorno, Acabar com a nossa biodiversidade quantas vidas serão perdidas, porque muita gente vai morrer num cenário de maior aquecimento, mortes por calor, por desastres, enfim. Então, assim, a gente não pode rifar o nosso planeta assim para alguns continuarem a ter dinheiro, tá? Isso é, é inaceitável, né? O nosso planeta é tão bonito, tão perfeito, a gente precisa fazer o possível para salvar isso para é assim, a gente, pra gente ter um futuro um pouco mais seguro, um pouco melhor, e também das próximas gerações. E uma coisa que o Dalgo falou que eu achei interessante, a pandemia, quando ela veio, a gente pensa assim, ah teve tantas mortes né, em tão pouco tempo que não tem como as pessoas não sentirem a gravidade da situação. E com mudanças climáticas, a gente não vê tão rápido, né a gente acha que ah, é um problema para daqui a 50 anos, e agora a gente sabe que não, que a gente tem aí três anos para começar uma mudança muito drástica, né, então assim, é, não se deixe, é, pedir para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, não se deixem levar assim, porque, ah, tu não está vendo as mortes por mudanças climáticas, achar que não é um problema, é um, é uma, é, é um dos maiores desafios da humanidade, e realmente nosso tempo está acabando, a gente perdeu muitas décadas, porque isso, os cientistas vêm alertando sobre mudanças climáticas, é, acho que desde a década de 70 com mais ênfase e a gente perdeu muitas décadas de, a gente não estaria nessa situação se os cientistas tivessem sido ouvidos né então a gente está perdendo muito a gente já perdeu muito tempo mas ainda é possível salvar muita coisa então a gente precisa começar agora cada ação importa é, e não vamos cair no catastrofismo é muito difícil mesmo eu sei mas ainda é possível os caminhos estão aí a gente tem que cobrar muito para que seja feito. E a gente não pode deixar que, que a, o nosso planeta seja... A gente per, perca tudo isso que a gente tem. E a, a gente tem que realmente lutar por um futuro melhor para a gente, para as próximas gerações, para toda a vida no planeta. Né? Então, vamos lá. É, o que eu peço para todo mundo é se informem sobre esse assunto. Eu sei que ele não está amplamente disponível, como disse a Júlia, né? A gente, às vezes, tem que correr atrás, porque ele não está em todo lugar e devia estar. É um assunto que devia ser primeira página todos os dias, em todos os portais, enfim. Tinha que ser falado o tempo todo. Então, correm atrás dessas informações. É, nas redes sociais existem vários pesquisadores que estão tentando falar sobre isso. Eu, eu sou só uma delas. É, existem projetos. corro atrás de movimentos climáticos também, se você está tá fim de engajar nessa causa, que é realmente importante. E vamos lutar por isso, tá? Se informem, falem sobre isso, coloquem esse assunto no seu cotidiano e vamos cobrar de quem tem poder de decisão.
1: Karina, muito obrigada por participar do nosso programa. Você seja muito bem-vinda sempre que quiser estar aqui, poder estar aqui, né? A gente vai te receber sempre com muito carinho e muito ansiosos, porque foi muito bom ouvir você falar. Eu tenho certeza que, pelo menos, os nossos ouvintes e telespectadores vão se engajar mais nesse tema, vão se sentir mais esclarecidos. E é isso, né? É um trabalhinho de formiguinha, um passinho de cada vez a gente chega lá. Muito obrigada Sim. por ter participado. É, você quer deixar suas redes, divulgar o seu trabalho, onde a gente te encontra?
2: Muito obrigada pelo convite, né? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. É, eu, eu faço ali meu, meu conteúdo de divulgação científica no Twitter, é o arroba X, né? É, tudo junto. Cari Lima X. É, Carilima Max fica, né? Se a gente for ler. É, e também no projeto, o que você faria se soubesse o que eu sei? Procurar isso no Twitter ou no YouTube vai ter bastante coisa. É um projeto do qual eu faço parte. É, então é isso, pessoal. É, muito obrigada mesmo por esse convite. É muito importante que vocês estejam falando sobre isso. E espero aí ter é, ter conseguido contribuir um pouquinho. No entendimento dessa questão, que é complicada mesmo.
1: Bom, para finalizar esse programa, eu vou dar aqui uns é, recados finais. Não se esqueça, gente, de acompanhar o nosso site, que é www.jornalmetamorfose.com. Lá você encontra todos os nossos conteúdos. Nosso podcast, os nossos vídeos, matérias, foto reportagens, enfim. Lá tem tudo, lá vocês encontram absolutamente tudo sobre a gente, então é bem facinho de entrar e acessar mas também acompanha a gente pelas outras redes, no Instagram, arroba Jornal Metamorfose, no Twitter, arroba O Metamorfose, e agora também no YouTube. Então, se você está escutando isso no nosso podcast Rádio Metamorfose, em qualquer streaming aí que você gosta de escutar, é, não se esqueça também de entrar no nosso YouTube, que é Jornal Metamorfose, fácil de achar também. Lá você vai ver várias coisas, tem matéria, tem é, vídeo-reportagens, mini-documentários, entrevistas, a gente vai lançar é, coisas novas esse mês A gente vai lançar um quadro novo cultural Então tem muita coisa bafo pra ver por lá E se você está vendo no Youtube Vá para o nosso podcast também Entendeu? Porque apesar da gente estar tá publicando aqui A gente publica outras coisas lá E tem muito conteúdo que a gente não gravou vídeo Então a gente está publicando aos poucos no Youtube Enfim, fica meio que nessa coisa Você encontra a gente em todas essas redes Rádio Metamorfose, não se esqueçam É isso galera, um beijo pra vocês sigam a Karina e acompanhem né, essa, esse processo. Vai ter cop também em breve, Eu acho que até o final do ano vai ter outra copy, né? Então, fiquem ligados aí na nossa cobertura, porque a gente fala bastante meio ambiente aqui no Jornal Metamorfose. Um beijo e até semana que vem.
0: Aqui é o camarada Hidalgo, encerrando as transmissões. Estalo podcasts.